0: Gloria a Dios. Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio, unido por Cristo en el Estado de la Florida. A cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mupc7.com, donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente, para la salvación de las almas. Saludo también a cada uno de nuestros hermanos que se enlazan a nosotros a través de SoundCloud, Facebook y YouTube como Ministerios Unidos por Cristo. Es un placer nuevamente poder explorar la verdadera palabra de Dios, la cual hoy se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, del verso 11 al verso 32, y la que lleva por título, la decisión correcta. Así que vamos a orar para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia. Ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías. Por eso te pedimos que inclines tu oído en este momento a cada clamor, a cada petición. Que seas tú en este momento, Espíritu Santo de Dios, abriendo una brecha en los lugares celestes para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos, Padre, que mantengas esa brecha abierta y envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpie los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo, te pedimos sobre todo, Padre, que en este preciso momento tú nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido, a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Que cada uno de nuestros pensamientos, Señor, sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos. Que envíes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsalo, Señor, como canal de bendición y permite que a través de esta palabra, Señor, tú puedas abrir la luz del entendimiento a miles de almas y sean convertidas por tu amor, por tu misericordia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo, dice amén. Así que nuevamente Dios les bendiga. Como dije al principio, vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 11, eh, capítulo 15, perdón, del verso 11 al verso 32. Y para los que llevan anotación, hemos puesto por título la decisión correcta. Así que vamos a proceder a dar lectura a la Palabra de Dios. Repito, se encuentra en Lucas capítulo 15, 11 al 32. Y leemos la poderosa Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el Pueblo de Cristo. Dice Amén. Dice así la Palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, untando lo todo, el hijo menor se fue muy lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a fartarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano, y el cansado, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matarlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este, es mi hijo muerto, era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. y Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que se senta, entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo, entonces le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Así que fíjate que estamos en la palabra, en la parábola del hijo pródigo, donde hay mucho tema y mucha tela para cortar. Y podemos ir a la historia, pero queremos ir a un mensaje sencillo, básico, que usted pueda entender, que pueda abrir la luz del entendimiento para usted, para que usted pueda tomar una decisión correcta en su vida. Fíjese que pensamos que a veces el tener posesiones Comodidades, eso es la verdadera vida correcta. El ser humano de por sí le gusta poseer, le gusta presumir, hacer halago de lo que tiene, igual que cuando no tiene. ¿Le gusta dejar saber claro la condición que se encuentra por no tener? Cuando vemos esto es como un sueño. Como un sueño que lo estás viviendo mientras estás durmiendo, pero tan pronto despierta, desaparece. Así eran las posesiones de este joven. Lo tenía todo. Y le dice un día a su padre, dame lo que me pertenece. Y tomando una decisión de acuerdo a lo que él pensaba, que era su bienestar, que era lo mejor, tomó sus bienes y partió. Hay veces que nosotros pensamos humanamente que las cosas que nos rodean, los placeres, las diversiones, realmente son la decisión correcta. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que dice que lo tomó todo y se alejó. Se fue a una provincia apartada. Y allí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Mi alma alaba al Señor. Donde podemos ver que mientras estaba al cuidado de su padre, había dirección, había protección. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien. Todo se mantenía correctamente. Una vez salió del lado de sus padres, todo se perdió. Así nos sucede a cada uno de nosotros. Una vez salimos de la protección, de la dirección de Dios, todo empieza a desperdiciarse. Todo empieza a desaparecer. Empiezan las consecuencias, las situaciones en nuestra vida. Mi arma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y fíjese que dice la palabra que cuando lo hubo malgastado todo vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esto nos muestra que cuando nosotros no somos buenos ministradores de lo que Dios pone en nuestras vidas la necesidad va a llegar a tu Morada. ¿Me explico? Hay veces que Dios te provee de ciertas cosas que tú necesitas y a veces te da hasta donde sobreabunda, como dice la palabra. Y cuando nos da hasta donde sobreabunda, no sabemos administrarlo. No, no, no sabemos hacer un plan de reserva para cuando venga la escasez. Hoy día estamos viviendo esa situación, lamentablemente. Los gobiernos se han vuelto locos en esta pandemia, dándole dinero a todo el mundo. Y la gente, en vez de hacer una alacena, en vez de preparar para la adversidad, no, hermanos, se han vuelto locos comprando cajos, motoras, viajando, brincando. como si nada fuera a suceder. Fíjense que esta misma situación era la que estaba viviendo este joven. Salió adinerado del lado de su padre y empezó a vivir la vida y a malgastar como si nada fuera a suceder. Y así está viviendo hoy, lamentablemente, el mundo entero. Mi arma alaba al Señor. Pero fíjense que la palabra nos habla de un tiempo de sequía, de un tiempo de adversidad, de un tiempo de escasez, donde todo aquel que no esté preparado o haga, haga, haya hecho un uso adecuado de lo que Dios ha puesto en tus manos, va a padecer necesidad en su momento. Mi alma alaba a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Estoy tratando de acomodar esta palabra a este momento, a nuestra vida real, bendito el nombre de Jesús, fíjese que, dice la palabra, que cuando lo hubo malgastado todo, vino esa hambre, y fue y se arrimó, a uno de los, ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió, a una hacienda para apacentar cerdo, mi alma alaba al Señor, esto nos muestra que cuando nosotros estamos en una posición cómoda y tomamos decisiones incorrectas, vamos a acarrear consecuencias y luego seguimos acarreando consecuencias cuando no reconocemos que estamos incorrectos y vamos a buscar ayuda al lugar incorrecto. Fíjese que dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella aldea y mire dónde lo envió. ¿Usted cree que si él hubiera vuelto a su padre rápidamente, como vemos más adelante en la palabra, no se hubiera evitado todos estos atalcados que encontró? Tuvo que ir a apacentar celdos, mostrándolo un estrés mire de necesidad increíble o sea que la decisión incorrecta lo hizo tocar fondo cuando nosotros tocamos, tomamos una decisión incorrecta vamos a tomar vamos a tocar fondo también bendito el nombre de Jesús Fíjese que el verso 16 dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero ni eso le daban ¡Wow! Imagino que el estado de este hombre era deplorable. Era una cosa fuera de lo normal. Porque llegara el momento de desear comer algarroba y ni siquiera eso que era la comida de los cerdos le tocaba. Mire a lo que conlleva tomar una decisión incorrecta. Mire a lo que conlleva ser un mal administrador de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Mi alma alaba al Señor. La mala administración de lo que Dios pone en nuestras manos, la mala decisión nos trae consecuencias y consecuencias que nos muestran que vamos a tocar el fondo, que vamos a tocar el piso de una manera increíble. Y dice, y volviendo en sí, Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco. Ahí reconoció la decisión incorrecta que había tomado. Porque es así, mientras estamos en, 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 en la abundancia, cuando tenemos, cuando estamos cómodos, mire, nos olvidamos de nuestro padre, de Dios. Pero tan pronto entramos en un estado de necesidad, empezamos a valorizar lo que no valorizámonos cuando estábamos en la abundancia. Porque mientras él tenía dinero, ni de su padre, ni de su familia, de nadie se acordaba. Y así somos nosotros los seres humanos también. Mientras estamos en la abundancia, no nos acordamos. Pero cuando estamos en necesidad, tratamos primeramente de resolver la situación por lo que nos rodea. Él fue a buscar a ese dueño de una hacienda pero ese dueño de la hacienda lo trató peor que los cerdos. Mi alma alaba al Señor. Y ahí entra la conciencia a remorder y a mostrarle. Mira, todo esto te pasó por esto. Estás pasando hambre. Pero ¿sabes qué? Todavía está tu padre. Tu padre tiene todos sus bienes. Tu padre, donde él está, no tiene necesidad. Y así es nuestro padre celestial. Cuando nosotros estamos en el piso y acudimos a Él, suple nuestra necesidad. Bendito el nombre de Jesús. Pero no podemos acudir a Él buscando una negociación favorable a, a nosotros. O con el pensamiento, oh, necesito que me resuelva y después me voy. No podemos ir a Dios como si Dios fuera un ATH que uso a todo momento. Cuando la necesito de lo contrario, la meto en la cartera y ahí está dormida. No podemos vivir de esa manera. Tenemos que reconocer que necesitamos de nuestro Padre en todo momento. Tenemos que reconocer que Él está ahí en todo momento. Esta palabra nos muestra que aunque Él abandonó a su Padre, su Padre nunca lo ha abandonado. Así mismito es nuestro Dios. Nosotros por las cosas y las, ¿cómo le podríamos decir? Todas las cosas del mundo que nos agradan y nos llevan desenfrenadamente a las cosas del mundo, ¿sabe qué? Abandonamos a Dios. Pero Dios nunca nos abandona. Siempre está esperando ahí que regresemos. Siempre está esperando que nosotros mismos entendamos que por la decisión que yo he tomado, me ha sucedido esto. Y sin embargo, cuando acudimos a él, él no nos cuestiona. Bendito el nombre de Jesús. Fíjense que este joven reconocía que había fallado. Pero reconocía que había fallado cuando ya había dado contra el piso. Cuando ya había pasado situaciones difíciles cuando ya no había ninguna esperanza, entonces acudió el Padre. Cuando nosotros entramos en la, en la vida y tomamos decisiones erróneas, nos lleva a unas situaciones, y unos percances graves en nuestra vida. Pero hasta que esto no sucede, no buscamos a Dios. De la misma manera, este joven dice en la verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tomó una postura de arrepentimiento. Tomó una decisión. La primera decisión fue incorrecta. Acudió al dueño de una hacienda y el dueño de la hacienda lo mandó con los puercos. Pero si Él hubiera tomado la decisión de volver a su Padre primero, no hubiera pasado por cada una de estas situaciones. Mi alma alaba al Señor. Hay veces que nosotros empezamos a buscar soluciones fuera de nuestro Padre. Y eso es lo que nos acarrea son situaciones difíciles en nuestra vida. Fíjense que muestra que este proceso lo hizo humillarse de ser el hijo de aquel hombre adinerado. Llegó a pronunciarle a su padre, hazme como uno de tus jornaleros, hablando de que la necesidad de que el proceso por el que pasó le enseñó humildad. Tuvo que humillarse. Y fíjese que dice el verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio. Y su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y este es uno de los puntos más poderosos de esta palabra, para mí porque nos muestra el amor y la misericordia de Dios. Fíjese que ese joven, después de haber tomado una decisión incorrecta, todavía su padre estaba esperando por él. Estaba esperando su regreso. En la mente de ese padre, cada día tras día que vivía, su pensamiento era, oye, quizás hoy mi hijo volverá. Quizás hoy él regresará a mí. Quizás hoy es el día que regrese. Y ese padre nunca dejó de esperar su regreso. Y lo más importante, que cuando de lejos vio a su hijo, corrió hacia él. Y antes de recriminarlo, antes de preguntarle, antes de cualquier cosa, dice que lo abrazó y luego lo besó. Mostrando el amor, la misericordia, que sentía por su Hijo. Yo no sé la situación que tú te encuentras en este momento. Pero yo sé que hay un Padre en los cielos que está anhelando tu regreso cada día. Que no te está juzgando ni haciendo preguntas por qué lo hiciste, por qué lo dejaste, qué hiciste con todo lo que Él puso en tus manos. No, a Él no le interesa nada de eso. Él está para que lo puedas entender en la ventana de su casa, mirando hacia el horizonte, esperando tu regreso. Y cada día y cada noche, y cada segundo, su pensamiento es quizás hoy, es el día que vas a regresar. Quizás hoy, todos los días, ese es el pensamiento de Dios para con nosotros. Quizás hoy es que va a regresar. Mi alma alaba al Señor. Este joven tomó una decisión incorrecta. Abandonó a su padre, pero su padre nunca lo abandonó. Muchos de nosotros hoy en día hemos abandonado a nuestro Padre Dios, pero él nunca nos ha abandonado. Él todavía está en esa ventana, mirando y esperando nuestro regreso. Mi alma alaba a Dios. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hay veces que cuando nosotros por diferentes situaciones que recibimos de acuerdo a la decisión incorrecta que tomamos, tocamos el piso, tal vez en la prostitución, en el alcoholismo, en las drogas, en el homosexualismo, en el lesbianismo, yo no sé, pero va a llegar al piso, al profundo, y nuestro pensamiento, porque lo más certero que tiene, lo más preciso que tiene el hombre, es una mente acusadora, que nos va a revelar, y nos va a estar hablando todo el tiempo, y muchos de nosotros, Vamos a decir, como dijo este hombre, este joven, ya no soy digno de ir a tu presencia, Señor. He tocado el piso, mira cómo estoy. Mi alma, alaba al Señor. Mira la condición que me encuentro. Todo se ha hecho un desbarajuste. He tocado el piso porque te abandoné, porque tomé una decisión incorrecta. Mas sin embargo, Dios sigue esperando por ti. Dios sigue con el mismo pensamiento cada día. Quizás hoy es el día que regreses. Quizás hoy será. Mi alma alaba al Señor. Esperando cada día por ti. Esperando por ti para hacer como hizo este padre. Correr. A ti abrazarte, darte un beso y celebrar. Celebrar de el pasado de destrucción a la vida eterna, a una vida nueva. Aquel padre dijo a su siervo: saca el mejor vestido. Y pónganselo. Póngale en un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hubo una transformación inmediata. Tan pronto ese joven tomó la decisión correcta de volver a su padre. ¿Sabes qué? Todo fue echado fuera, todo su pasado. Dios le puso nuevas vestiduras a través de su padre en la tierra, a ese joven. Pero en la vida espiritual, Dios nos pone nuevas vestiduras. Nos pone un anillo y nos da un calzado especial para estar al lado en su presencia. Hace fiesta, porque la palabra dice que cuando alguien viene a Cristo, hay fiesta en el reino de los cielos. Mi alma alaba al Señor. Así hizo este hombre, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, y era y ha revivido se había perdido y es hallado. Esto es lo que sucede cuando nosotros tomamos la decisión correcta de regresar a Jesús. Yo quiero que usted ponga algo en su mente. No hay tal palabra como que me aparté. Los apartados están en el correo donde se echan las cartas, los buzones. ¿Ok? Cuando dejamos a Dios, oiga, estamos fuera de su presencia, nos convertimos en hijos de Satanás y Satanás vino a matar, a y destruir. Esta, palabra, esta parábola simboliza la decisión incorrecta de un hijo que está al cuidado de su padre y decide abandonarlo. Y representa toda la adversidad y todas las situaciones que vivió como el camino que vamos a tomar cuando abandonamos a Dios. Pero también representa la misericordia y el amor de Dios que nunca deja de esperarnos a nosotros. Esperando ese arrepentimiento, esperando esa humillación tuya, ese reconocimiento de tu parte, de que has fallado. Por eso le dice, he fallado contra el cielo y contra ti, ya no soy hijo digno de ser llamado hijo tuyo. Óyeme, todos le hemos fallado a Dios, pero Dios sigue en la ventana esperando. Y en su corazón hay una palabra que dice, Quizás hoy es el día que Dios te está llamando. Quizás hoy es el día que vas a regresar a los brazos de Jesús sin importar la condición. Quizás hoy es el día donde Él va a correr a, ti a darte un beso, un abrazo, a entregarse su amor, su misericordia a ti sin cuestionarte porque lo abandonaste. Uno de los mayores errores que cometemos nosotros los que ¿Nos llamamos cristianos o religiosos? Es que tan pronto una persona deja a Dios, rápido lo juzgamos. ¡Ah! Por eso le pasó eso. Mira, por estar haciendo esto, aquello lo otro, le pasó esto. Cuando en esta parábola Dios nos muestra misericordia y amor, en ningún momento nos muestra que Él lo juzgó. Nos muestra que su corazón estuvo abierto en todo momento esperando por él. Y que cuando él regresó lo sacó de la muerte a vida. De la perdición a la salvación. Estaba perdido y encontró el camino. Bendito el nombre de Jesús. Pero como en esta parábola Dice el verso 25, y su hijo mayor estaba en la casa, en el campo, y cuando vino, llegó cerca y casó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó que qué era lo que pasaba. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y dice que entonces se enojó y no quería ni entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogara que entrase. Usted sabe que esta situación la estamos viviendo hoy en día. Cuando un hermano deja a Dios y toca el fondo, toca el piso, muchos de los hermanos le dan de codo. Ah, fíjate de eso, ya tocó el piso, mira, están las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución. Y cuando decide regresar, y entonces ese pastor que está lleno de amor lo recoge, sana sus heridas, lo venda, le da amor. Los hermanos que llevan mucho tiempo, que nunca han dejado a Dios, que están ahí, empiezan con celos, con envidias contra ese pobre hombre, contra ese hermano que ha regresado. Esta parábola nos enseña mucho a nosotros. Y yo lo digo porque yo lo he vivido. Como hermanos que llevan 30 o 20 años en el Evangelio, cuando un joven entró, estuvo en el camino, estuvo tal vez un año o dos, se fue contra, la, contra el piso, por decirlo para que usted lo pueda entender, y vuelve y regresa a la iglesia, lo tratan despectivamente. Y empiezan a darle coraje, porque el pastor o, la, o los hermanos están tratando de levantarlo. Y muchos de ellos, su comentario es, Ah, si se va a volver a lo mismo mira yo llevo 10 años aquí nunca me han tratado a ti mi alma alaba el al Señor así mismo como sucedió con este hermano que sintió celos ¿Mm? porque ese es el pensamiento del ser humano oye yo he estado aquí todo el tiempo nunca te he fallado y tú no me tratas a mí nunca me has hecho una fiesta y nunca me has reconocido nunca has hecho nada por mí que me agrade, y que me haga sentir como que yo soy dueño también de todo esto. Y fíjense que el Padre respondiendo dice que nada te ha hecho falta a ti porque tú siempre has estado aquí y todo lo que tengo es tuyo. Porque es que se levanta una envidia de que oye, vino para atrás después de haberlo botado todo, y va a venir a disfrutar ahora de lo que hay aquí, va a venir a saquear, va a venir a hacer daño y volver a irse. Así es el pensamiento del ser humano. Cuando todavía no reconocemos que cuando yo todavía estoy aquí, cuando yo estoy en el reino de los cielos, todo lo que está ahí me pertenece. Porque es de mi Padre. Nada puede venir el altar de ese lado. Él va a ser parte de esa salvación, de ese rey que Dios ha prometido. Pero todavía en nuestro corazón hay un sentimiento de grandeza, de avaricia, de retener, de poseer. Y esta palabra nos muestra claramente que el poseer nos va a llevar a una conducta de tomar decisiones incorrectas. Va a crear unas espinas en nuestro corazón que van a traer consecuencias. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que este joven dice que cuando vino este su hijo, que había consumido todos sus bienes con ramera, ha hecho matar para él el becerro gordo y entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esto es un mensaje bien importante para nosotros los cristianos. A veces pensamos que somos dueños de algo y cuando viene alguien pensamos que no nos van a quitar y que vamos a perder y que vamos a fallar y fíjese que en el corazón de este padre le dice todas mis cosas son tuyas cuando nosotros estamos en los brazos de dios todas las cosas de dios nos pertenecen nadie nos las puede arrebatar pero este joven tenía ese pensamiento porque pensaba que algo le iban a arrebatar. Asimismo pensamos nosotros también cuando un hermano regresa, cuando vuelve a los brazos de Cristo. Ah, ya viene este para acá. Ah, ahora mira. Y total, va a llevarse todo y vuelve otra vez para la calle. Nunca va a cambiar. Qué triste oír eso. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Este padre hizo fiesta porque su hijo estaba muerto y había revivido, se había perdido y había sido hallado. Cuando nosotros dejamos a Dios y nos perdemos, cuando regresamos a Cristo, encontramos nuestro hogar, volvemos a ser hallados. Cuando dejamos a Dios, estamos muertos, muertos en Cristo. Estamos entregándonos a una vida pecaminosa, la cual dice que la paga del pecado es muerte. Pero cuando venimos a Cristo, la palabra dice que la dádiva de Dios es vida en Cristo Señor nuestro. Y eso es motivo de fiesta, de regocijo de alegría ¿sabe qué hermano? esta es una de las mejores demostraciones con las que Jesús nos muestra el secreto de la salvación por medio del arrepentimiento nos revela la misericordia de Dios para los pecadores arrepentidos oiga bien esto nos revela la misericordia de Dios. Pero para aquellos pecadores arrepentidos, para todo aquel que se arrepiente. A través de esta palabra podemos ver tres enseñanzas importantes, tres valores importantes. Mi alma alaba a Dios. Esta palabra nos enseña la humildad. Esta palabra nos enseña el arrepentimiento. Esta palabra nos enseña el perdón. Esta palabra nos enseña que este joven volvió y se humilló y le dijo a su padre, ¿sabes qué? Hazme como uno de los jornaleros. Se humilló presentándonos la humildad. Nos presenta que cuando tomó la decisión de regresar a su padre... Hubo un arrepentimiento inmediato. Se dio cuenta de la equivocada decisión que había tomado en su vida. Y rápidamente dijo, aunque yo vuelva a mi padre, voy a estar mejor que comiendo comida de cerdo. Y aunque me convierta en uno de sus goleneros, uno de sus empleados, y ya yo no sea su hijo, pero como quiera voy a estar mejor. Él sabía que el abandonar a su padre había sido una decisión errónea que trajo pérdida a su vida. Pero el proceso de pérdida le hizo crear el reconocimiento que el estar al lado de su padre iba a ser bendición. Mire, yo siempre he dicho que las situaciones adversas en nuestra vida lo que nos muestran es la gloria, el amor y la misericordia de Dios. Porque si usted no entra y toca piso, usted nunca va a buscar a Dios. Si usted no tiene una necesidad, usted nunca, nunca, nunca va a buscar una ayuda. O sea, que las situaciones traen Bendición a nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. Mire, esto nos enseña que el error del hijo pródigo, ¿sabe cuál fue? Que en lugar de arrepentirse y regresar lo más pronto posible a donde su padre tomó una decisión errónea. Que es la misma que tomamos muchos de nosotros cuando dejamos a Dios nos vamos al mundo y empezamos a tener y a padecer escasez en vez de regresar rápidamente a Dios para no tocar el fondo vamos a los amigos vamos a los compañeros a los hermanos que están en la calle ¿Mm? pero no regresamos a Dios que es el que tiene el conocimiento la sabiduría que tiene el poder y la misericordia. Seguimos tomando decisiones erróneas. Este joven, cuando lo malgastó todo, debió haber corrido rápidamente a su padre. Pues no, dijo, no voy a ir allá, porque tal vez la vergüenza y todo lo que estaba pasando, no se lo permitía, dijo, pues voy a donde este señor que es dueño de una hacienda, que me dé trabajo, y así puedo vivir. Pero cuando se dio cuenta que esa decisión que tomó, que en vez de ir a su padre, que lo iba a abrazar, que lo iba a levantar, que le iba a poner nuevas vestiduras, tomó la decisión de irse a donde este dueño de hacienda, lo que tuvo fue más percance, porque tocó el piso. Es que cuando nosotros tomamos la decisión de no seguir a Dios, vamos a tocar el piso. Fíjense que, fue donde este dueño de Hacienda y terminó, mire, anhelando la comida de los cerdos y ni siquiera eso le daban. Eso nos muestra que tomar la decisión incorrecta, que buscar ayuda en la persona incorrecta nos va a llevar a un precipicio. Nos va a llevar a un lago cenagoso. Este joven había cometido un segundo error. Tardó en reconocer que donde único había misericordia, amor, era al lado de su padre. Y tuvo que pasar por muchas situaciones. Así nos sucede a nosotros. Dejamos a Dios, empiezan las situaciones y en vez de regresar pronto a Dios, seguimos y seguimos y seguimos alejándolo hasta que llegamos a anhelar la comida de los celdos. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Una decisión equivocada, tras una decisión equivocada. La primera decisión fue apartarse de Dios, erróneo. Y la segunda decisión, fue escoger ayuda del mundo, antes que de la de Dios. Y así vivimos nosotros. Decidimos escoger ayuda primero del hombre. Antes que de la de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y la pregunta es. ¿Por qué toma la decisión de regresar? ¿Qué provocó a este joven que regresara? Mi alma alaba a Dios a su padre nuevamente mire esa decisión la provocó que vino una gran hambre como decía el verso 14 todos los seres humanos tenemos hambre de vida y felicidad desde el mismo momento en que insistimos pero tomamos una decisión errónea Hacia un camino erróneo de felicidad y de vida. Déjeme explicarle algo y yo sé que mucha gente o muchos religiosos no van a estar de acuerdo en lo que les voy a decir. Y respeto su opinión. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que ser transparente. Usted tiene que ser usted. Usted no puede ser un hipócrita diciendo que es cristiano, que es religioso, guardándose, llevándose algunas, eh, ¿cómo decirle? Para que lo pueda entender, normas, doctrinas, dogmas de iglesia, para mostrar una santidad cuando dentro de su corazón hay una infelicidad, porque usted dejó de ser quien era usted. La persona que era usted. Me explico. A veces nos convertimos. Y ya no nos relacionamos con la familia. Porque las familias son del mundo. Y nosotros somos de Dios. y Somos ángeles. Y ellos son demonios. Y en nuestro corazón. Dentro de la realidad de nuestro corazón. Anhelamos. Hablar con nuestro primo. Con nuestro tío. Nuestra amiga. Aunque le sirvan a Satanás. Oh, pero las dos las doctrinas Y no puedo permitir que los hermanos me vean compartiendo oh porque no puedo ir a esa fiesta porque en la fiesta de estas personas hay alcohol alcohol hay en el mundo entero hermano droga hay en el mundo entero no hay un lugar donde usted no lo encuentre pero el amor de sus seres queridos está ahí y una palabra de amor puede transformar la vida de los que lo están mirando pero cuando yo soy un cristiano falso, hipócrita, me hago daño yo mismo porque no soy feliz. Yo tengo que ser un cristiano transparente, amar a Dios, respetar su palabra, obedecerlo a Él, pero ser la persona que soy, no dejar de ser quien soy. Cambiar mi vida pecaminosa, pero, oiga, pero no mi forma de ser. Porque la mía la atrapa más mosca que el vinagre. Yo siempre decía cuando venían los hermanos, ¿verdad? Que no voy a hablar de denominación, pero venían tocándome las puertas y yo les servía al mundo y yo los veía con esa amargura. Porque no reflejaban amor, no reflejaban paz, no reflejaban la transparencia. Yo lo que decía, a ver María, ¿tú sabes qué? ¿Usted cree que yo voy a servirle a Dios para vivir como viven esa gente? Mira para allá. Con esa cara y ese jocico que parecen un bujo amalgado. Y esa era una de las cosas que me apartaba a mí y me alejaba de Dios. Pero cuando conocí el verdadero Señor a Dios, no una religión, empecé a entender que mi obediencia pertenece a Dios, que mi salvación está en las manos de Dios. No está en lo que un hombre puede poner en normas y leyes o una congregación. No podemos ser nosotros hipócritas. Presentarle a, a nuestros hermanos una felicidad cuando realmente esa felicidad no está dentro de nosotros porque dejamos de ser quienes éramos nosotros como seres humanos mi alma alaba al Señor mucha gente se sorprende cuando me ven y dicen yo pero usted es pastor y yo sí, cuál es el problema no pero, no, no hermano hay que respetar cada cual camina como quiera caminar yo respeto y obedezco a mi Señor Jesucristo guardo lo que Dios quiere que yo guarde para entrar a la salvación pero no voy a ser un amargado ni dejar de ser quien soy yo para mostrarle al mundo una, sal, una santidad falsa. No, hermano, aquí el Santo es Dios. Tenemos que ser transparentes. Tenemos que ser nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Si nosotros perdemos nuestra transparencia, perdemos nuestra dirección. ¿Y sabe qué? Tenemos que saber guiar nuestras vidas. Nuestra alma, nuestro espíritu pertenecen a Dios. Tenemos que guardar la ley de Dios para ser salvos. Pero no, de, no podemos dejar de ser felices para ser salvos y felices. El tiempo es una cosa. ¿Sabe qué, hermano? Que pasa y no regresa. Bendito el nombre de mi Señor. Dios nos dio la mejor enseñanza. Caminó en un mundo pecaminoso sin contaminarse. Pero caminó. Y eso debemos aprender que queremos caminar en un mundo no pecaminoso para no contaminarnos. Y cuando caminamos así, hermano, lamentablemente, parte de nuestro corazón se muere. Parte de nuestros anhelos se muere. Bendito el nombre de Jesús. Mire, yo no sé si usted por alguna situación que está viviendo. Oiga. Ha tenido que buscar a Dios. Todo el mundo pasa por esos procesos. Este joven tomó la decisión. De regresar. De arrepentirse. Cuando dijo perezco de hambre. Cuando llegó ese momento de escasez en su vida hubo la necesidad de regresar porque se apoderó de él el temor de la muerte cuando el temor de la muerte se acerca a nosotros llega la necesidad de buscar a Dios usted no se ha dado cuenta que nadie quiere a Dios más que cuando se está muriendo pero cuando se está muriendo lo anhela grito. Mi alma lava el sí. Que tenga oído que oiga. Y yo me pregunto, ¿no es esta la situación de millares de pecadores cuando se acercan los signos de la vejez? Ah, yo voy a brincar, a saltar, a hacer lo que sea. Cuando me esté muriendo, pues entonces me acerco a Dios. Wow. pero Dios viene como ladrón en la noche cuando nadie lo espera o la muerte te puede sorprender antes. ¿sabe qué provocó? que este joven regresara la esperanza de una reconciliación con su padre mire hay muchos que evitan esta reconciliación hasta que no pueden valerse de sí mismos cuando ya nosotros no podemos por nuestra fuerza, mientras tanto, estamos evitando una reconciliación con Dios en todo momento. Ah, yo puedo, yo puedo. Pero cuando ya por nuestras fuerzas no podemos, oiga, entonces buscamos esa reconciliación. Hay veces que esa reconciliación la buscamos cuando ya nos cansamos de buscar el favor de nuestros amigos. ¿Sabe qué? Y ellos lo que hacen es que se burlan. Cuando buscamos esa reconciliación o esa ayuda en un amigo, en un ser humano. Que está en el mismo camino que nosotros. No puede haber solución porque la Biblia dice claramente que si un ciego guiase a otro, ambos caerían en un hoyo. Mi alma alaba al Señor. Pero miren que el hijo pródigo no buscó un amigo que fuera por él ante el padre. No, no, él no buscó a nadie que fuera a interceder él tomó la decisión y emprendió el camino solo. Yo no necesito de nadie para tomar una decisión, para emprender un camino que me toca, un camino de salvación que es solo. Yo no puedo decirle a alguien que me guíe, ah, vete, intercede ante Dios para yo ser salvo. No, no, eso me toca a mí, la salvación es independiente. Yo puedo buscar en los siervos de Dios consejería, pero la decisión de emprender ese camino me toca a mí. La decisión de ir delante de la presencia de Dios me toca a mí. No puedo enviar a nadie. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esta resolución? Este joven toma la decisión, número uno, de levantarse. Cuando nos damos cuenta que estamos destruidos, no importa la condición que tú te encuentras en este momento, Dios está esperando por ti y lo que está esperando es que tú tomes la decisión de levantarte. Yo no sé cuál es tu situación, pero yo sí sé cuál es el poder de Dios. Yo sí sé lo que Dios está esperando de ti y es que te levantes en este momento. Que no pienses solamente en tu situación en este momento. Levántate. Porque Jesús está esperando por ti en este momento. Este joven tomó la decisión de ir a su padre. Aunque tuviera que reconocer que había tomado una decisión errónea. Aunque esto fuera largo y penoso. Nosotros tenemos que tomar una decisión y reconocer que tenemos que ir a donde nuestro Padre. Aunque esto sea penoso en nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. Yo quiero que tú emprendas algo muy importante. Es que en cualquier lugar puedes encontrar a Dios. Pero ¿sabe qué? A veces cuesta un camino largo tomar la decisión definitiva y moverse al arrepentimiento. Hay muchas veces que ese camino se hace bien largo para tomar una decisión definitiva de volver a Jesús moviéndome a través del arrepentimiento. A este joven le sucedió lo mismo. Ese camino para tomar esa decisión definitiva de arrepentirse fue largo. Tuvo sus consecuencias, tuvo dolor. Pero ese, esa, ese camino le enseñó humildad. Le enseñó el amor y la misericordia de Dios. Que aunque todo el mundo le dio la espalda y lo trató como nada, cuando regresó a su padre, Seguía teniendo su lugar. Así es Dios. Aunque todo el mundo te eche a un lado, Dios te sigue esperando con el mismo amor, con la misma misericordia. Porque no hace acepción de personas. Este joven dijo: Volveré a mi Padre al ofendido. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado a Dios y lo hemos ofendido? con nuestras conductas. Este joven dijo, volveré a mi padre, al que ofendí. ¿Sabe qué? Posiblemente se había visto burlado acudiendo a las demás personas. ¿Cuántas veces tú has acudido? a las personas erróneas y se han burlado de ti en vez de ayudarte. ¿Por qué no acudes a Dios en este momento? Este joven había acudido a su padre. ¿Y sabe qué? Este joven Quería confesar su pecado. Él reconoce que había pecado contra Dios y contra los hombres. Y con esto entendemos que todo pecado que remuerda la conciencia, aunque sea contra nuestro prójimo, es un pecado con Y la pregunta es, ¿cuál es el resultado de su decisión? Cuando este joven toma su decisión, hay un resultado. Número uno, que recibió el perdón. Fíjense que el padre primero lo besó antes de oír su confesión. Él venía humillado, arrepentido hacia su padre. Tal vez venía en esa posición de decirle, padre, perdóname porque hice esto, esto, aquello. Y el padre, eh, para, para, para. Lo primero que hizo fue que lo abrazó. Dice la palabra que desde de lejos lo avisó, lo vio. Salió corriendo hacia él y luego lo abrazó. Y lo primero que hizo fue besarlo. Olvidando todo lo pasado. Así es el amor de Dios. Que sin importar por qué lo has abandonado, Él está con los brazos abiertos y corre a ti para abrazarte, para besarte, para decirte que te ama, para que recibas su perdón. ¿Sabe qué, hermano? Como este padre, así es Dios. El solo volver era suficiente evidencia de lo que había en el corazón de este joven. Con tan solo usted y yo volver a Cristo, es suficiente evidencia de lo que hay dentro de nuestro corazón y Dios lo sabe. No necesito excusa ninguna. Solo necesito caminar a Jesús. Arrepentirme. Llegar a sus brazos. Recibir ese beso. Ese abrazo. Porque Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe qué este joven recibió todo lo que había perdido al irse. Y eso es lo que nos sucede a nosotros cuando regresamos a Dios. El Señor nos devuelve lo que el diablo nos ha quitado. Bendito el nombre de Jesús. Los arrepentidos acuden a Dios buscando su perdón y su gracia. Y reciben las arras del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo voy al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios a ver qué dice Efesios, capítulo 1, verso 13 y verso 14. Vamos a ver qué dice Efesios, capítulo 1, verso 13 y verso 14. Mire lo que dice. En Él también vosotros, habiendo oído palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, oiga bien, en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria bendito el nombre de mi Señor Jesucristo cuando venimos buscando el arrepentimiento y el perdón recibimos las arras del Espíritu Santo bendito sea el nombre de Dios es lo que Dios nos entrega para cumplir sus promesas es un sello de parte de Dios cuando voy al libro Segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 21 y verso 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Y dice, el cual también, oiga bien, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. O sea. Que Dios. El que nos entrega. tus promesas. Es Dios. El que nos sella. Hermano. Yo no sé realmente en este momento. ¿Cuál es tu condición? Pero yo quiero decirte que este joven tomó una decisión incorrecta. Tal vez en este momento tú también has tomado una decisión incorrecta. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios está esperando por ti. Está esperando que en vez de ir al dueño de la hacienda para que te envíe a los cerdos, vengas a tu padre para poder tener nuevas nueva vestiduras, nuevo calzado, hacer fiesta y devolverte todo lo que Satanás te ha quitado. Míralo de esta manera: el dueño de la hacienda que fuiste a buscar ayuda es Satanás y te envió a los celdos. El arrepentimiento donde este joven salió de su padre es Dios. Satanás lo envió a comer comida de cerdos. Eso es lo que Satanás está haciendo contigo en este momento. Pero Dios está esperando para poderte nuevas vestiduras, nuevo calzado, devolverte todo lo que Satanás te ha quitado y hacer una fiesta en el reino de los cielos contigo. Pero hoy tú tienes que tomar la decisión correcta. Dios no obliga. Dios no fuerza. Dios no hace acepción de personas. Hoy está esperando por ti. Y como siempre digo, estés listo o no, Cristo viene. La decisión es tuya. Si hoy quieres salir, salir perdón, de ese lago cenagoso donde te encuentras, ¿sabe qué? Dios está con los brazos abiertos, esperando. Para darte un abrazo, un beso. Y guiarte por sendas de rectitud. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá llegar al cielo, al Padre, como dice la palabra, si no es a través de él. Hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión correcta. Así que si en este momento tú decides a regresar a Dios. este que te está esperando. Y solo tiene que repetir conmigo estas palabras. Señor, en este momento he reconocido que tomé una decisión incorrecta. Por eso te pido perdón. Por todos los pecados que he cometido. A conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca delante del cielo, delante de ti mi Dios, delante de Satanás y los demonios, delante del mundo, que tú eres mi salvador. he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo. Y en este momento yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que vengas a mí Espíritu Santo de Dios tómame Ahora, porque a ti te pertenezco, escríbeme en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo que hoy han tomado la decisión correcta de regresar a tus brazos, Señor. Yo te pido que te allegues a ellos, Señor. Que tú los restaures, que tú los levantes, que tú los libertes, Señor. Que seas tú pasando tu bálsamo ahora sobre ellos, Señor. Yo los ato con cuerdas de amor a ti, declarando la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, que el nombre sobre todo nombre y en el que te doblará toda rodilla. Yo declaro un regalo del cielo para cada uno de ellos, como confirmación que tú lo recibes. Hoy los entregamos en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga.